0: Juan Bautista, desde la prisión, envía a dos de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Como si no conociera aquel que había señalado: ¿Por qué lo hace? Esta pregunta pronto encuentra su respuesta si se examina en qué momento y en qué orden se desarrollaron los hechos. En las riberas del Jordán, Juan había afirmado que Jesús era el Redentor del mundo. Una vez encarcelado, pregunta, sin embargo, si es él el que tiene que venir. No es que dudara que Jesús fuera el Redentor del mundo, sino que quiere saber si aquel que había venido al mundo en persona descendería también en persona a la prisión donde residen los muertos. Es como si dijera claramente... De la manera misma que te has dignado a nacer para los hombres, haznos saber. Si te dignarás también morir por ellos, de forma que precursor de tu nacimiento yo sea también de tu muerte y anuncie a la región de los muertos que vendrás tal como he anunciado al mundo, que ya has venido. Por eso la respuesta del Señor habla del abajamiento de su muerte inmediatamente después de haber enumerado, los milagros realizados por su poder. De San Gregorio Magno. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes en Radio María, como cada domingo de 6 a 7 de la tarde en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Gracias por su compañía, por la oración permanente y constante en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Gracias por acompañarnos, por sentirnos en comunión unos con otros en este tercer domingo de Adviento, preparando la llegada del Mesías, sintiéndonos acompañados e interpelados por Juan el Bautista, protagonista del Evangelio tanto el domingo pasado, segundo domingo de Adviento, como este tercer domingo. Bienvenidos todos, porque ser seguro que deseamos que el niño Dios nazca con toda luz y con todo resplandor en esta Navidad que se aproxima. Y para ello también nosotros nos sentimos interpelados por la propuesta que Dios nos hace a través de Juan Bautista, de desear que la conversión llegue a nuestros corazones para que seamos un precioso pesebre donde la Madre del Cielo, la Virgen María, puede colocar a nuestro Salvador en lo más íntimo de nuestro ser. Estamos además en el Domingo de la Alegría, Domingo Gaudete, el medio del adviento, y espero que todos los oyentes de Radio María se puedan también sentir inmensamente inundados de la luz de lo alto, de la alegría del espíritu, del gozo de saber que se acerca la fiesta de nuestra liberación. Con todos estos deseos, vamos a comenzar el programa. Hoy vamos a invertir el orden. Comenzaremos dialogando con un hermano sacerdote que ha tenido a bien prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Buenas tardes, Lucas. Muy buen. buenas tardes. Pues bienvenido, gracias por prestarnos estos minutos de tu tarde de domingo y gracias por compartir tu vida, tu larga vida de ministerio sacerdotal ...en este momento de tu historia... ...donde la Iglesia te pide... ...después de muchos años... ...del ejercicio del ministerio como párroco... ...el colaborar ahora con la parroquia... ...donde antes estuviste ejerciendo este ministerio... ...con tu permiso te presento... ...para que nuestros oyentes... ...sepan con quién vamos a dialogar esta tarde... ...y luego dejamos... ...que ese corazón tan abundante... ...de experiencia sacerdotal... ...que Dios te ha regalado en estos años... ...lo puedas también... ...expresar, manifestar, compartir... ...con nuestros oyentes... Pues tenemos hoy la dicha de poder dialogar con Lucas Berrocal de la Cal, sacerdote de la diócesis de Madrid. Nació en Colmenar Viejo, el 15 de agosto de 1944, solemnidad de la asunción de la Virgen María a los cielos. Fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1969 en Madrid, en manos del entonces arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo. Ha tenido distintos destinos pastorales, aunque como ahora hablaremos, su más larga experiencia ha transcurrido en la parroquia Nuestra Señora de Europa, en lo que llamamos el Barrio de la Arganzuela o Pasillo Verde en Madrid. Su primer destino recién ordenado fue Navalagamella y Fresnedillas, pueblecitos de la zona de alrededor de San Lorenzo del Escorial en Madrid. Después fue destinado a Alcalá de Henares, en un primer momento como capellán de la universidad laboral que entonces funcionaba allí, en Alcalá, aunque por las dificultades políticas del momento se dedicó fundamentalmente a su segunda tarea en esa misma encomienda de Alcalá, de vicario parroquial en la parroquia del Santo Ángel. Allí estuvo destinado durante 19 años y fueron años intensos de una profunda transformación tanto de ...la ciudad de Alcalá de Henares... ...como de toda la iglesia en el posconcilio. En el año 1992 fue enviado... ...a esta parroquia que he señalado antes... ...Nuestra Señora de Europa... ...donde ha estado ejerciendo el ministerio como párroco... ...hasta hace apenas unos meses... Ahora sigue como ha escrito en esa misma parroquia, colaborando con los dos hermanos sacerdotes jóvenes que han asumido la continuidad pastoral de esa parroquia de Nuestra Señora de Europa, de la que ahora nos va a contar con detalle cómo lo ha vivido. Esta parroquia ya existía en su funcionamiento desde el año 1965, pero en dos pequeños locales en los bajos de un edificio. Desde la llegada de Lucas se eh, quiso dar una potenciación enorme a esa parroquia, puesto que se estaban construyendo numerosas viviendas, como ahora mismo están en los alrededores del templo parroquial. También el mismo templo, bellísimo para quien tenga la dicha de visitarlo, ha querido que fuera un lugar no solo de culto, sino sobre todo un lugar de encuentro de familia, como él ha intentado que la parroquia Nuestra Señora de Europa sea una familia de hijos de Dios, que viven, comparten y celebran la fe. Pues nada, con estos detalles, si alguna cosa no he dicho bien, me corriges, querido Lucas.
2: Ha sido muy exacto en todo. Miguel Gracias,
0: Ángel. estupendo. Pues nada, siempre comienzo preguntando a los hermanos sacerdotes que entrevisto en este programa, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo ahora cuando ya entre comillas, porque esto nunca ocurre en un sacerdote, este momento de jubilación, que no es como tal, sino ahora un segundo plano después del de ejercicio del ministerio como párroco tantos años. ¿Cómo vas asumiendo esta nueva función, esta nueva tarea, esta nueva etapa de tu vida?
2: Pues, sin duda que es un, un, un momento para el que uno nunca se encuentra preparado. Es decir, en, después de llevar mucha actividad, mucha responsabilidad, relación con muchísimas personas pues ahora el pasar a un segundo término, eh, a un segundo plano, pues es, es complejo. Mm, yo, mm, las circunstancias, eh, que no, no es el momento de, 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 de detallarlas, pues ha sido continuar en la misma parroquia en la que he estado ejerciendo como párroco durante 32 años. Entonces la situación en este sentido es un poquito delicada en cuanto a que yo tengo que marcar muchas distancias, eh, ocupar un, un pe muy pequeño y último espacio para que sean los dos curas jóvenes y los dos curas que tienen la encomienda del obispo, el párroco y el vicario parroquial, eh, con los que yo he estado trabajando cuatro años, los que lleven adelante la parroquia. Entonces, en este momento yo me encuentro en una situación de tránsito, porque después de, de no tener prácticamente tiempo para mí, pues ahora tengo bastante tiempo, entonces tengo que buscar eh, espacios de reflexión, de oración, de, de paz, también de descanso y, y para esto, pues eh, no me encuentro entrenado. Si ha habido una cosa desde el punto de vista diríamos así espiritual y no me quiero yo comparar porque eh, sería 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 una osadía aquella cosa tan hermosa. Que cuenta Santa Teresita, cuando mmm, se ve eh, con tantas ganas, tanto amor, pero al tiempo con tan pocas posibilidades, que dice, ¿qué, qué miembro voy a ser yo en la Iglesia? Y dice, yo eh, voy a ser el corazón, voy a amar, esta va a ser mi única tarea, amar desde, desde un carmelo. Eh, entonces, eh, me, ha, me ha resultado este, este testimonio de, de la Santa de Lixé... Eh, pues, pues muy significativo para mí porque en este momento pues no es tanto hacer cosas cuanto vivir eh, la virtud teologal de la caridad el amor pues de una manera muy sencilla y muy honda. esto, esto sería mi, mi búsqueda pero claro esto no es no es un ejercicio que priorita, prior, vamos, que sea yo el, el que el que lleve la batuta esto, esto tiene que ser cosa del Espíritu Santo, tiene que ser cosa de Dios, el que me, me entrene eh, en el amor. No sé si me estoy enloqueando mucho, Miguel
0: Ángel. Muy bien, lo has dicho maravilloso. En el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Santa entonces, Teresa de Lisieux. Pues entonces. sí, ciertamente, para nueva cada nueva etapa de la vida exige un desprendimiento total de uno mismo y un entrenamiento para asumir pues la la situación concreta, tanto física, psicológica, espiritual, que cada sacerdote le toca vivir. Así que enhorabuena por estar entrenándote en ese ser, el amor en la iglesia. San Juan Pablo II, cuando estuvo en el último viaje a España, en mayo del 2003, dijo ahí en Cuatro Vientos, muy cerquita de donde está aquí la emisora de Radio María, merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Es una frase que me quedó muy grabada estando en aquella vigilia de San Juan Pablo II de Cuatro Vientos. ¿Cómo interpretas esa frase aplicada a tu vida? ¿Merece la pena? ¿Ha merecido la pena estos años, estos 53 años de ministerio sacerdotal haciendo un balance global de tu vida? Hombre,
2: si se puede hablar en términos climatísticos, pues yo creo que he hecho un buen negocio. He hecho un buen negocio. Es decir, que... Que quién me iba a decir a mí mmm, que iba a vivir eh, el comienzo del, del tercer milenio, eh, que iba a mantenerme en, firme en, en, en la fe y en la esperanza, pues echa uno una mirada atrás y, y se si siente uno, pues, pues, ya no es simplemente mmm, descubriendo pues, la, mano, la mano providente de Dios. Y, y todo esto además con la contrapartida la, con la realista de, de y sin, sin falsas humildades de que uno es un pobre pecador. Es decir, que uno yo me encuentro siempre empezando. Es decir, que el camino espiritual, más que una escalera, pues parece, no sé, no, 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 no tendría una imagen así gráfica para decirla, pero es un empezar todos los días, porque... Va pasando el tiempo, yo cada vez me, me encuentro más, más imperfecto y, 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 y al tiempo pues veo la generosidad de Dios cada vez más constante. Hay una, una frase que a mí siempre me ha, me, me ha hecho así un poco fuerte, que es la última, la última frase del, del Te Deum, en, en dicha en latín, In te domine speravi no confundar in eternum. Eh, y yo me la rezo de vez en cuando porque el don de la perseverancia pues, pues es, es, es un don de Dios y sobre todo porque fueron las últimas palabras según tengo entendido que, que dijo Francisco Javier antes de morir en ti he confiado no me, no me condenes no me confundas eternamente entonces el, 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 echa uno una mirada de cincuenta y tantos años Ve tantas imperfecciones, tantas búsquedas de uno mismo, eh, tantas cosas sin pulir y sin embargo por encima de eso que es la gracia de Dios. Y entonces, pues eh, 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 Dios me ha dado el, el don de la esperanza, que es, un, no, es una virtud teologal. Entonces, en estos momentos yo quiero, quiero vivir la esperanza en activo.
0: En esperanza fuimos salvados, que dice San Pablo, y nos si, sí. le sirvió a Benito XVI como segunda encíclica, sí. Espe Salvis. Espe Salvis. Me alegra que la esperanza la anide con tanta fuerza y vigor en lo más profundo de tu ser. Tenías 48 años cuando llegaste a Nuestra Señora de Europa desde Alcalá de Henares a Madrid, en este barrio de la ciudad. Hubo,
2: hubo un, un momento importante. Es si decir, yo cuando, después de la larga estancia de Alcalá de Henares, eh, pedí al entonces cardenal Suquía la posibilidad de tener un año de reciclaje. Y entonces eh, se me regaló algo que para mí ha sido muy importante, en dos años de estancia en Roma. Entonces en Roma estudié con los salesianos, pastoral y catequesis, y, y fue un reencuentro pues, por, con las raíces y... Mmm, y por otro lado, con la dimensión más universal que te da desde, desde, desde la Ciudad Eterna, pues la, la dimensión católica de la Iglesia. Entonces eh, vine de, después de aquellos dos años, volví a Madrid, estuve dos, una temporada muy breve, que fueron nada más de dos años, en Vicálvaro y de Vicálvaro vine a esta parroquia esta de Nuestra Señora de Europa.
0: Permíteme, ya que has, ya que has nombrado esos dos años de estancia en Roma y que fueron importantes, sí. por un lado, por ese, esa transición entre Alcalá, de Henares y Madrid, y después por esa mirada universal a toda la Iglesia, además de ese reciclaje a nivel teológico, a nivel catequético, de conocer la universalidad de la Iglesia desde Roma, ¿qué otras aportaciones te trajeron esos dos años?
2: Pues, eh, claro, yo soy, soy, pues, 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 como, como seminarista y como cura, pues un hijo del Concilio y, y empleando un lenguaje, pues, un poco, un poco utópico, pues fui de los curas progres en, en los años 70 y, y 80. Eh, eh, claro, nos tocó vivir toda la renovación de la Iglesia en España. Y luego la transición política, que fue intensísima y muy compleja. Y yo en un, una barrera obrera eh, como la de Alcalá, pues me tocó estar muy metido allí con un equipo de sacerdotes eh, increíbles. Pero junto a todo esto, el, el después, el, el volver a, a, a las raíces más fundamentales. Y ahí yo en Roma me reencontré pues con... con con lo básico de la de la de la, de la vida de un sacerdote que es la, la experiencia personal de Jesucristo y la evangelización como como, como a, a meta, meta de la vida de un cura entonces para mí para mí los dos años de, de, en Roma fueron muy importantes y y estoy viviendo las rentas bueno, aunque luego evolucionó mucho en años posteriores pero aquellos dos años me marcaron mucho
0: Llegaste con cuarenta y ocho años a Nuestra Señora de Europa, en plena madurez humana y sacerdotal, y después sí. de esos dos años de refresco, de actualización y de vigor en Roma. Sí. ¿Cómo afrontabas ese primer momento en una parroquia que estaba por hacer, aunque ya llevara 25 años constituida, pero que suponía un crecimiento enorme de, del barrio porque se construyeron numerosas viviendas y una remodelación de lo que había sido el pasillo verde, pasillo antes de, de ferrocarril y ahora pues nuevas viviendas y nuevos. Matrimonios y nuevas familias. ¿Cómo viviste ese primer momento, Lucas?
2: Pues el, el primer momento mmm, fue un poco de, de pobreza evangélica, en cuanto a que las personas que en los dos uh, localitos de, de culto y de, y de pastoral que teníamos, pues eran mmm, bastante mayores y, y, y con unos medios materiales pues pues muy muy pequeños, muy pequeños, pues eran dos dos localitos, ante un barrio que estaba empezando a crecer eh, de una manera gigantada. Entonces, eh, tuvimos la, la suerte, yo, no, yo en la suerte no creo, yo creo en la providencia. Entonces Dios nos, nos puso al lado de los que estaban haciendo el, toda la remodelación urbanística de este barrio con el pasillo verde y pues mira, ahí un, nos... Eh, encontramos milagrosamente un, loca, un, un, un solar un solar que aquello que don, el, esta semana pasada recordando los 25 años de la de la de dedicación templo. y la consagración de, del templo don, don antonio maría rocco lo recordaba no es decir pero si de aquel terraplén no salía ni una ermita cómo es posible haber hecho una un, un edificio como este pues yo creo que el edificio material eh, simboliza un poco pues la experiencia que hemos vivido aquí de encontrarnos sin nada y poquito a poco poquito a poco y, eh, irse enganchando mucha gente eh, matrimonios jóvenes y juventud fundamentalmente y entonces pues es una parroquia que todavía sigue siendo joven y que tiene muchos jóvenes y muchos matrimonios entonces eh, una de las yo mm, mm, lo digo así como como Anécdota, ¿no? Cuando yo llegué aquí, hombre, yo traía mi bagaje pastoral, espiritual, etcétera, etcétera. Pero cuando yo llegué aquí no me planteé ninguna norma muy concreta de tipo pastoral. Yo quería una parroquia abierta. La única norma que me, que me planteé fue... Eh, que eh, la, la parroquia estuviera abierta a todo el mundo y a todas las sensibilidades religiosas mm, que entonces había en la iglesia, pero que no mm, se encasillara en un movimiento con todo el respeto que tienen los movimientos de la iglesia en un movimiento concreto, porque aquí pues hubo intentos pues de, de, de no voy a citar los nombres pues de, de sabía que era un barrio con futuro y aquí hubo movimientos que intentaron cogerlo de plataforma. Y yo eso fue lo que no no, no, no quise aceptar. Es decir, que aquí cupiera todo el mundo. Y, y, y yo creo que nos, nos dio resultado. Porque a mí me decía, me acuerdo una chica, una chica ya una señora mayor, hoy 10, muy progre, muy progre, muy de, de, de la vanguardia, y me decía, ¿quién, quién me iba a decir a mí que estoy en un mismo grupo leyendo el Evangelio con, un, con unos de Opus. Digo, pues para que veas los de Opus y tú que eres pues, una cristiana progresista, eh, crees en el mismo Cristo y, y formamos parte de la iglesia. Entonces, esa fue, diríamos, mi, mi única, eh, la única norma, por decirlo de alguna manera que yo planteé. Entonces fue providencial, fue providencial porque pues, por aquí ha pasado muchísima gente y la parroquia todavía sigue siendo pues muy, muy es una gran referencia pues, para mucha gente de la variada de, de tal manera que, que pues que sí, eh, sigue habiendo eso eso lo han trabajado más los curas jóvenes con los que yo he estado que estaban de vicario, estaban y están de vicarios parroquiales es un trabajo enorme con la juventud y, y con lo de los patrimonios eh, jóvenes eso lo viví yo más, más, más como cura directamente entonces, son dos elementos muy significativos de esta, de esta parroquia. Mucha juventud y muchos
0: matrimonios. En estos, y matrimonios. Años, en estos 30 años, sin duda, han pasado numerosos sacerdotes jóvenes colaborando contigo. Sí, sí. Y las noticias que tengo es que con todos ellos has intentado crear un verdadero equipo sacerdotal, porque crees en la fraternidad sacerdotal, has tendido todas las manos a vidas y por haber... ¿Cómo has trabajado este aspecto? ¿Cómo ha sido importante, tanto en tu ministerio como de cara al servicio a la parroquia, que hubiera comunión entre los hermanos adrotes que han pasado por la parroquia?
2: Pues mira, yo tuve, tuve, eh, tuve la, la, gran suerte, la gran suerte de eh, los años que viví en la Cala de Henares encontrarme con unos sacerdotes mayores que yo que en este sentido eran ejemplares. Tanto el párroco que tuvimos nosotros, el Tomás Cicuénes Madero, que ya, ya falleció, como otros sacerdotes que han sido para, para mí y para muchos curas que si hemos pasado por Alcalá, eh, han sido referentes nuestros. Entonces yo esto lo viví en Alcalá de Henares de una manera muy fuerte. Y nosotros, por ejemplo, en, en el pisito que, que teníamos, en una barriada, había un piso pequeño, ahí estábamos viviendo tres curas y dos seminaristas. Es decir, yo no sé dónde dormiríamos, cómo comeríamos, pero mmm, nos lo pasábamos muy bien. Entonces, esa para mí fue... Eh, yo lo quise transportar en, en, en una nueva realidad a, aquí, a, a, a Nuestra Señora de Europa. Y, hombre, al principio me costó, me costó porque habían dos alrededores buenísimos, pero unos ya bastante mayores y, y no se adecuaban mucho a... Entonces, poco a poco, pues fuimos haciendo cuerpo y la verdad es que han pasado muchos curas. El único que se ha mantenido desde el principio ha sido yo y, y, y la mayoría de los sacerdotes eh, que han pasado por aquí, pues para ellos esta parroquia sigue siendo referencial. Y nos seguimos viendo, nos seguimos viendo como hermanos y como amigos. Esto yo creo que es muy importante. Porque sí. si, si unos curas no son capaces de comer juntos y de rezar juntos, luego que no me vengan a mí diciendo que trabajan la sinodalidad, porque la sinodalidad o, o el trabajo en equipo, como son las mil maneras como lo hemos llamado esto, que la iglesia es la comunión de, de los cristianos, esto hay que verificarlo todos los días. Y hay que verificarlo desde, desde, desde los detalles más sencillos.
0: Enhorabuena por esa capacidad que Dios te ha dado de crear fraternidad sacerdotal, que se manifiesta también en cómo has acogido permanentemente a todos los sacerdotes en tu casa para comer cuando organizabais las reuniones o las comidas fraternas. Enhorabuena, Lucas. Sí. Señalabas antes, que perdona, por cambiar un poquito, por avanzar, sí. que los matrimonios jóvenes que fueron llenando las viviendas de los edificios y de las calles aledañas a la parroquia fueron incorporándose a la parroquia en esa dimensión de apertura a todas las realidades eclesiales que han crecido en Madrid. ¿De qué manera se ha servido Dios? para irte también educando. Tú traías tu bagaje de Alcalá, tu bagaje de Roma, tu propia identidad y tu propia espiritualidad y modo de trabajar como pastor, pero sin duda has estado siempre abierto a los matrimonios y a los adultos con los que has tenido una relación y un trato muy frecuente y muy fuerte. ¿De qué manera te has dejado evangelizar por los más cercanos a la parroquia?
2: Pues... Eh... Yo ahí podríamos decir distinguiría como dos, dos imágenes distintas la de matrimonios y adultos no solo matrimonios de mi, de mi edad que, que creo que que, que hemos llegado a, a caminar juntos a compartir muchas cosas y a llegar a ser actualmente amigos y los matrimonios más jóvenes que iban llegando que ya no son tan jóvenes estoy hablando de de, de personas a las que yo conocí pues cuando, cuando trajeron a bautizar a su hijo y me estoy acordando ahora de, de rostros concretos. Y, y estos nunca llegaron a ser mis hijos porque la edad, está, estoy hablando un poco imaginativamente, ¿no? Eh, pero, pero yo les podía sacar 15 años, 10 años, 20 años. Entonces, son profundos amigos y, y creo que, gracias a Dios, pues como salderote he sido referente. Pero yo una cosa que a lo mejor es, eh, es una malformación mía, pues porque a, por a lo mejor por, por estas reservas mismas que, que desde tu seminario te, te, para cuidar un poco la, la, la afectividad, pues marcabas, marcabas a lo mejor demasiadas distancias eh, yo he sido en mi trato y en mi relación con, con los helares, pues un poco, un poco no, no voy a decir adusto, pero sí marcar un poco de, de distancias. Entonces, yo sé que creo buen ambiente con la gente, la gente pues se mueve con mucha comunidad conmigo, pero al tiempo eh, me doy, pero... pero... Pero cada uno, cada uno en su casa. No sé, si yo me entiendo.
0: Entiendo perfectamente, Lucas. Eh, entonces, claro,
2: ahí es, son tareas eh, delicadas y complicadas. El, el crear comunidad, pero que luego que cada uno mantenga su individualidad. Si sí, yo esto, esto la, la experiencia de muchos años. Mm, yo creo que una de las razones por las que aquí eh, seguimos caminando juntos, mucha gente, es porque nadie se ha sentido agobiado ni asfixiado. Sí. Pues a mí, a mí las, 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 eh, claro, son, son vocaciones o son experiencias distintas y no son ni mejores ni peores. Pero cuando todos son del mismo patrón, todos hablan igual, todos sienten... A mí me da un poquito de miedo eso, ¿eh? Me gusta una iglesia eh, no plural, pero sí, pero sí pluriforme.
0: ¿eh? Sí, no que no has sí, sí. intentado hacer personas a tu imagen y semejanza y que no has no, creado supuesto, vínculos, no. que nadie dependiera de ti ni tú dependieras de nadie, sino eso que cada uno que no. descubriera su propio lugar en la Iglesia y crecierais juntos y aportarais lo mejor de cada uno en ese sentido de familia que has intentado crear en la parroquia. Es sí. así, ¿no?
2: Hay una, una frase que me, ahora la estoy repitiendo más, y más porque estamos en el Adviento, pero una, una, una frase, la de conviene que él crezca y que yo disminuya, y, eh, que no solo es ascesis personal de uno mismo, sino que es el rol del sacerdote. El sacerdote es alter Christus, pero el sacerdote es el precursor de Cristo, el que le tiene que preparar el camino. Y cuando la persona ha crecido y se ha encontrado con el Señor, el, el cura tiene que quedar al lado para acompañarlo de una manera muy discreta. Entonces a mí siempre me ha da dado mucho miedo el, los paternalismos y el controlar, porque yo tengo, tengo cierta capacidad o, o cierta tendencia a controlar a los demás. Y entonces me da mucho respeto el que yo me meta, eh, ocupe el, el, el lugar que no es, no es el del sacerdote. Y a esto añado otra cosa que a mí siempre me ha, me, me ha resultado muy significativa, y, y que el actual Papa la formula de una manera, con esas expresiones suyas tan tan típicas, la de la autorreferencialidad. Es decir, el peligro que tenemos en la Iglesia de predicarnos a nosotros mismos. Que la Iglesia tiene que predicar a Jesucristo. La Iglesia, eh, como la Virgen, no tiene luz propia. Es la luna. El único que tiene luz propia es Jesucristo. Entonces, el cura nunca puede... Eh, suplir a Jesucristo y uno no, no puede que, eh, crear adictos mm, porque uno no, hombre, to, todos tenemos la tentación de ser líderes y de... Pero me no sé si me explicaré no, o me estoy... Yendo estás de...
0: explicando muy bien, exactamente. No. tenemos No, si sí, la frase de San Juan Bautista lo dice de todo. Es necesario que yo mengüe para que él crezca y que el único sol es ese que cantamos en el benedictus. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Nosotros tenemos que llevar a, la, a las personas a Cristo porque es el que permanece para siempre, estamos de paso por la vida de las personas, así que, que esa frase de San Juan Bautista la sigas actualizando permanentemente, Lucas
2: no y ahora, ahora perdona que, que sí, sí. Lo, lo concrete um, ahora en este momento más sí. más porque um, eh, yo he dejado el paso a dos eh, hermanos míos eh, a los que le saco más de 30 años. Es decir, que, que hemos sido compañeros, pero yo era más, tenía más edad mmm, que sus padres casi.
0: Sí, sí, más, entonces, más que sus padres,
2: sí, sin duda. Y entonces, sí, sí. ahora, el, el que yo me, me, me coloque en un segundo término, que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque a mí me gusta figurar y, y sobre todo me gusta dirigir. Entonces, pues... Eh, me vienen cosas a la mente no de la mejor manera pues claro, yo fui al primer por poner un ejemplo concreto fui al primer consejo pastoral que, que tuvimos y ya no he vuelto no he vuelto porque creo que yo, y claro, los curados los primeros y los celulares los segundos ¿Y, y ¿por qué no vas? si es que tu palabra que no, que sois vosotros los que tenéis que dar los, los pasos y los caminos y yo, por dentro no me lo creo, ¿eh? porque me, me sigo creyendo necesario. Entonces, yo creo que es una tesis muy concreta, muy concreta.
0: Muy concreta, muy dura y difícil. Dicen, ¿no? <risa> muy concreta, dura y difícil, porque no solo te ocurre a ti, sino que a otros hermanos sacerdotes, después de muchos años de párroco, estar en un segundo plano cuesta, porque el sí, ser humano, como sí. dices, por naturaleza tiende a figurar o a tomar iniciativas, porque ha sido lo que has hecho toda la vida. Vamos a hacer un, un viaje al pasado. A tus 78 años, después de 53 años de sacerdocio y 30 años en Nuestra Señora de Europa, seguro que has dado gracias por tu infancia, tu adolescencia, todo lo que Dios te regaló a través de tus padres. Cuéntanos, ¿cómo surge tu fe de niño allí en Colmenar Viejo y cómo surge también la iniciativa de ir al seminario? ¿De qué instrumentos se sirvió Dios para suscitar en ti la vocación al sacerdocio?
2: Pues... Eh... Mm, mi proceso, claro, cada, cada, la historia de cada persona es, es única, ¿no? Y, yo yo me, me crié en los años 40 y luego viví en los años 50 mm, de la clase media de Colmenar. Mi, mi padre tenía, tenía uno de los bares, el bar más, más fuerte de Colmenar. Mm, yo eh, tuve que alternar el bachillerato con, con trabajar de camarero que ha sido la cosa que más he rodeado de todo el mundo eh, porque cuando los chicos iban por ahí los, los, los domingos yo me tenía que ir en el bar eh, entonces eh, yo fui durante mi infancia pues viví un, una fe muy convencional yo fui a la catequesis como iban todos los chicos ya cuando empecé el bachillerato a los 11 años ya los de bachillerato ya no íbamos a la catequesis iba todos los domingos a misa eh, comulgaba eh, tres o cuatro veces al año el, en la vida en torno al inmaculado en Navidad, en Pascua, Florida y el día de mi cumpleaños, el 15 de agosto y, y, y yo vivía mi vida convencional sin más historias y cuando se produce pues, pues el, la pubertad yo siempre tuve mucho miedo desde chiquito a esto de morir en pecado mortal, yo me acuerdo que eso sí a mí me tenía muy preocupado y me acuerdo, esto me da un poco de vergüenza contarlo, ¿eh? Pero eh, cuando yo empecé ya a, a, a ser adolescente mmm, y empiezas también pues con, la, con lo, lo, el descubrimiento de, de tu sexualidad, todas estas eh, cosas tan liosas para, para un chiquito y más con, con lo que vivíamos entonces. Eh, yo decía yo me tengo que salvar de alguna manera. Y eh, mmm, me llegó aquello de los nueve primeros viernes de mes. Y dije, oye, aquí tengo yo seguro. Yo me hago mis nueve primeros viernes de mes y yo ya por lo menos al infierno no voy. Y así empecé. Empecé a ir, eh, en, eh, en lugar de comulgar tres o cuatro veces al año, pues empecé a, a comulgar todos los meses. Y tuve la suerte de encontrarme con dos sacerdotes pues que, que han sido mis, mis mayores referentes sacerdotales Tomás Ticuéndez y Manuel Soriano, que, que han sido mis grandes maestros en, en la fe y en la, y en la vida apostólica. Entonces, en torno a mi, mis 15 años, diríamos que mi proceso de conversión, por decirlo de alguna manera, de un cristianismo más o menos convencional a un cristianismo ya personalizado, descubrir la persona de Jesús, eso fue para mí lo clave. Eh, fue unida a la vocación, Es decir, que yo me, me descubrí como, eh, descubrí a Jesucristo, me descubrí, por tanto, como cristiano y con, con deseo de ser cura. Es decir, que me vino, me vino um, junto. Entonces, a los 15, mm, 16 años, eh, esto lo... lo no, eh, mis padres, pues, por bastante reacios, porque eran, eran, eran católicos, pero católicos, pues, convencionales, y claro, pues el chico que eh, valía pasar los estudios, pues, pues que, que fuera ingeniero o una cosa así, ¿no? Y entonces cuando yo le dije que me quería meter a la cura, pues eh, se organizó a la Mari Morena en casa, ¿no? Eh, bueno, pues, pues, pues por, por ahí por ahí fueron los... Eh, entonces yo, el referente fueron los sacerdotes con los que yo me encontré, sin duda.
0: Una pincelada brevísima, porque vamos ya muy escasos de tiempo, llevamos sí. ya muy avanzado el programa... Los años del seminario tendrían muchos momentos de luz y de consolidación vocacional y de aprendizaje de la teología, pero también de unas expectativas grandiosas porque todo tu periodo de seminarista transcurrió el Concilio Vaticano II con todas las expectativas y novedades que esto aportaba. ¿Qué recuerdas como más significativo de tus años de seminarista, Lucas? Pues
2: fue muy complejo, fue muy complicado, porque el Seminario de Madrid pues era un seminario... Um... Muy, muy cerrado, muy tradicional, con una disciplina fuerte, muchos seminaristas, por supuesto, y en, 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 el, en el campo formativo, no, no quiero hacer yo crítica de mis, de mis formadores, de mis superiores, pero mmm, la situación pues, no, no respondía a lo, que, a lo que el Concilio estaba planteando. Eso desde el punto de vista, diríamos, más de formación personal, disciplina, espiritualidad. Y luego en el, en el intelectual pues nos encontramos eh, con eh, eh, que pasábamos de una clase a otra como si pasáramos de, 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 del siglo XIX al siglo XXI. Es decir, que no había solución de continuidad. La neoscolástica más rancia a, a las últimas eh, aires de Lobaina o de Múnich que nos traían... Eh, Martín Velasco, o Gesteira, o... Entonces, el seminario para, para, para mí fue, fue una experiencia única, eh, pero fue, fue eh, conflictiva. Conflictiva porque nos pilló toda la vorágine de, 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 la, reforma, de la reforma conciliar. Entonces, eh, eh, la institución y de hecho eso teníamos grandes sacerdotes, directores espirituales, pero no vivían vivíamos en mundos paralelos. Fue fue muy complicado. Lo del seminario fue muy complicado para nosotros.
0: Esos años de seminarista, me imagino que tus padres, después de la sorpresa inicial cuando pediste ir al seminario, fueron encajando, asumiendo, aceptando tu camino, tu maduración y tu Estar a las puertas de la ordenación, ¿cómo vivieron ellos la ordenación y tu primera misa? ¿Fueron realmente alegres o todavía estaban ahí con la duda de si ese era tu lugar o no?
2: No, 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 ya, ya, eh, esas dudas se solucionaron mucho antes. Gracias a Dios, mis padres, eh, pues, pues, eh, estaban encantados. Estaban encantados con que su hijo fuera cura. Entonces fue, fue, no, no en el momento de la ordenación. Bastantes, bastantes años antes, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, luego, yo no tengo más que una hermana, y eh, pues mi hermana también, desde muy, mucho más joven que yo, estuvo también muy implicada en, en, en la vida de la parroquia, en Colmenar Viejo, y entonces los dos estábamos muy metidos en la iglesia, y mis padres, a través de nosotros, se metieron. En ese sentido, mis padres lo, lo dieron de una manera muy gozosa, y luego yo he tenido la gran suerte, ya desde la, mi padre murió bastante, relativamente joven, que mi madre eh, eh, ha convivido conmigo muchos años, tanto en Alcalá de Henares como aquí. Y, y ha sido una, la mujer más discreta del mundo. O sea, todo, todo el mundo aquí en la parroquia, cuando preguntan por la madre de Lucas, mi madre sabía estar. A mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho.
0: Y ha sabido vivir apoyándote en todo desde ese segundo plano al modo de la Virgen María, sosteniendo a su hijo, me imagino que escuchando muchas veces tus quejas o tus lágrimas o tus cansancios, pero a la vez alentándote. ¿Es así como viviste? No,
2: pero muy discretamente. Yo, mi, mi madre era como una roca en la que te eh, que te tenías, eh, que te podías apoyar. Yo con, con mi madre nunca más, eh, simplemente con, con una expresión o ¿no? con una mirada nos lo decíamos todo, porque una de las cosas buenas de mi madre fueron muchos años aquí en esta parroquia, mi madre no se metía nunca en nada. La gente la tenía un, un cariño y un respeto enorme. Como decía mi, mi compañero José Antonio Sánchez Rueda, es que ha sido lista hasta para morir. Porque mi madre murió con, con 96 años sin tener ninguna enfermedad. Lo de mi madre ha sido para mí Una de las grandes bendiciones de mi vida ¿no? Sin duda
0: Vamos a ir terminando, que ya, como ves, corre esto que vuela. Gracias, de ver, verdad, a ver. Lucas. Ve a Yo me
2: rollo como una ¿eh?
0: No, muy bien, es genial. Eh, voy a recordar a los oyentes que se hayan incorporado al programa ya iniciado, con quien estamos dialogando. Tenemos la dicha y la suerte de estar dialogando con Lucas Berrocal de la Cal, sacerdote de la diócesis de Madrid, que durante muchos años, 30 años en concreto, ha sido párroco de la parroquia Nuestra Señora de Europa en la Arganzuela. Llevo unos meses ya como adscrito a esa misma parroquia... ...después de haber dejado ya la misión de, de párroco con sus 78 años... ...ahora colaborando discretamente en las Eucaristías que preside. Una última pregunta, precisamente al hilo de los numerosos... ...sadrotes jóvenes y seminaristas que en estos 30 años... ...han pasado por la parroquia. ¿Qué palabras le dirías como sadrote veterano ya eh, prejubilado... ...si podemos decir esa palabra comparándola con el plano civil... ¿Qué palabra le dirías a los sadrotes jóvenes que te estuvieran escuchando ahora? Imagínate que tienes delante ahora mismo a Rafael y Alejandro, que han sido los que te han sucedido en la parroquia. ¿Qué les dirías?
2: Pues, simple, simple y llanamente, mmm, que somos servidores, que el Evangelio eh, es el que Jesús es el único que da respuesta, y que mmm, ellos, yo se lo digo algunas veces, eh, digo, ¿cómo va a ser eh, España...? Dentro de diez años. ¿Cómo va a, a, a estar la Iglesia Católica y la, la diócesis de Madrid? Pues cuando tengamos nuevo Papa, cuando tengamos nuevo obispo. ¿Cómo va a ser en nuestra sociedad? No tenemos ni idea. Ahora, eh, eso de Cristo ayer, hoy y siempre, el lema que le puso Juan Pablo II al, al jubileo del, del tercer milenio, y que nosotros lo pusimos en, este, en el frontis de esta parroquia, yo, para mí es lo fundamental. Cristo, ayer, hoy y siempre.
0: Pues muchísimas gracias, Lucas, por abrir el corazón, compartir tus... Muchísimos años de experiencia sacerdotal, 53 en concreto. Enhorabuena por esa alegría que Dios te ha mantenido en estos años y sobre todo lo que has dicho al inicio, que la virtud de la esperanza la ha sembrado intensamente la gracia divina, la fuerza del Espíritu, desde tus inicios sacerdotales hasta hoy y que la sigas conservando por esa misma fuerza del Espíritu.
2: Gracias. Una ligerísima... Una, una... Eh, aportación. aportación
0: final <ríe>
2: Final. Eh, es, es, es que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro es decir que, que, que luego uno mira a su propio a su propia trayectoria y ves que la gracia de Dios se hace real en medio de, de la miseria concreta de, de cada uno y otra es una experiencia vivida todos los días
0: pues muchísimas gracias, Dios te bendiga, el Espíritu Santo te conceda también vivir este último periodo de tu vida con esa esperanza, con esa luz, con esas ganas de vivir y de servir a la Iglesia, ahora en ese modo, al modo de Santa Teresa del Niño Jesús, mi vocación es el amor, pues que realmente lo sea, porque eso permanece para siempre, hasta el último minuto antes de morir. Gracias, Lucas.
2: Gracias a vosotros.
0: Que Dios te bendiga. Adelante, gracias. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este 11 de diciembre de 2022, tercer domingo de Adviento, domingo gaudete, domingo de la alegría. Vamos a concluir el programa con la proclamación del Evangelio de este tercer domingo y una breve oración que nos ayude a adentrarnos en este misterio de Adviento que nos prepara para que el nacimiento del Niño Dios sea verdaderamente una luz esplendorosa para esta Navidad 2022. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel de las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, «Id y anunciad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados, y benaventurado el que no se escandalice de mí». Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo más que un profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por la misión de Juan el Bautista, que aparece en la historia de la salvación como heredero y continuador de la misión de los profetas del Antiguo Testamento. Él llega cargado de palabras de verdad, que denuncia la injusticia, las apariencias de religiosidad, el culto vacío del Templo de Jerusalén. Gracias, porque sigue siendo ejemplo para nosotros cristianos del siglo XXI, él es profeta de palabra ardiente, llena de verdad, interpeladora e insobornable. Gracias, porque nos llamas a ser profetas al modo de Juan Bautista, haciendo nuestra su exclamación. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Bendito y alabado seas, Padre, porque Juan no se calla, sino que cuando tratan de eliminarlo, él sigue pregonando la verdad, poniendo el dedo en la llaga de las situaciones de injusticia que acontecían entonces. Esa palabra y esa vida de total austeridad, viviendo con piel de camello y comiendo miel silvestre y saltamontes, sacudía las conciencias de la gente desde entonces, como nos sacude a nosotros de nuestros aturdimientos y de nuestro cristianismo burgués y acomodado. Bendito seas porque su testimonio de vida que le causa la muerte martirial es anticipo de lo que habría de sucederle posteriormente a Jesús. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque en Juan Bautista, el profeta que preparó tu venida, nos llamas a la conversión en la hora presente, nos llamas a que nos dejemos transformar por tu palabra, tú eres en verdad el Mesías señalado por Juan, el Mesías que traía la verdad de parte de Dios, el Mesías que habría de salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Gracias, Señor Jesús, por la persona de Juan. Y gracias, Señor Jesús, por este adviento, tiempo de conversión y esperanza, de luz y de alegría, frutos de la acción permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en nuestras comunidades cristianas y parroquias, en los movimientos eclesiales y en las familias. Gracias, porque la acción del Espíritu nos abre de par en par a esperarlo todo de ti y solo de ti, que naces pobre y humilde en el pesebre de Belén, en la noche de ese nacimiento que trajo la paz a toda la tierra, como cantan los ángeles a los pastores. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos llamas en la hora presente a ser Juanes Bautistas, a que ayudemos a tantos otros, en la familia, en los amigos, en el trabajo, en la parroquia, en cualquier ámbito eclesial, a preparar el nacimiento del niño Dios. Oh Espíritu Santo, concédenos ser valientes, audaces, intrépidos como Juan Bautista, para que no nos quedemos solo con el adorno y el ropaje externo del Adviento y de la Navidad, sino que invitemos a muchos corazones a la conversión, que nos lancemos a pregonar que solamente creyendo en Jesucristo podremos obtener la salvación y la paz que la humanidad espera, que sólo es posible la esperanza que trae el Hijo de Dios, el Salvador, que sólo fiándonos de Dios esa esperanza no queda defraudada, que Él es verdaderamente nuestra esperanza, porque Dios todo lo que promete lo cumple, y la prueba es que todo lo anunciado por Dios en los profetas ha tenido pleno cumplimiento, en la persona de Jesús. Oh Espíritu Santo, haz que también en nosotros se cumpla hoy la promesa de los poemas mesiánicos, todo lo que Jesús vivió, esto que nos ha dicho el propio Cristo cuando responde a los discípulos que había enviado Juan Bautista. Oh Espíritu Santo, que podamos experimentar en nuestra vida y transmitir en nuestro entorno los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y benaventurado el que no se escandalice de mí. Que sepamos vivirlo con toda intensidad, oh Espíritu Santo, en este Adviento, porque creemos, vivimos y experimentamos lo que Jesús nos ha enseñado. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Que se cumpla en nuestras vidas esta esperanza que no tiene fin. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios amor, perfectísima comunión de los tres. Bendito seas. Buenas tardes, les hemos acompañado aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, tercer domingo de Adviento. Hasta la próxima semana, el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga. Feliz semana para todos.